0: Polarisasinya makin lebar gitu. Jadi selama ini dia tetap terjaga dengan baik karena polarisasinya dijaga untuk enggak terlalu makin ke kanan atau makin ke kiri. Tapi semenjak Pram ini memang polarisasi makin lebar. Jadi swing state adalah tempat di mana pemilu sesungguhnya berlangsung dalam pengertian
1: kampanye, pengerahan massa dan seterusnya. Bibi, 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 bicang jentera,
2: bicang jentera. Selamat datang semuanya, selamat datang di podcast Bincang Jentera yang diproduksi oleh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Kampus Pembaru Hukum. Perkenalkan, aku Alisha Tifara, mahasiswa STH Indonesia Jentera. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2020. Pada podcast kali ini, kita akan membahas soal Electoral College, Swing State, Mail-in Ballots. popular vote itu apa aja sih? Nah, kita akan kupas hari ini. Dan untuk uh, membahasnya, telah hadir bersama kami uh, dua narasumber, yaitu Bang uh, Kolil Mahmud, vokalis efek rumah kaca, lulusan New York University, dan Bang Irfan Rahmat Huta Galung, pengajar STH Indonesia Jantera, lulusan Northwestern University Chicago. Halo Bang.
0: Halo, Halo Alek.
2: So, uh, kita langsung masuk ke poin diskusinya ya, uh, pertanyaan pertama. Um, jadi, apa sih uh, Electoral College itu sering banget dengar? Apakah mereka menandakan uh, Amerika enggak pakai sistem pemilihan langsung ya? Bedanya, apa sih sama Popular Gold? Uh, kayaknya Bang
1: Irvan dulu nih kayaknya yang jawab. Oke. Okay. Baik. Sederhananya begini ya, uh, Electoral College itu sistem pemilihan presiden di Amerika. Uh, lalu suaranya namanya Electoral vote. Jadi memang sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat itu memang tidak dipilih oleh individu yang punya hak suara. Dia individu dari semua negara bagian, ya, termasuk juga dari kondisi dan yang ada di luar negeri, itu tidak memilih presiden dan wakil presiden sesungguhnya tapi mereka memilih apa yang disebut sebagai electoral college. Nah, electoral college inilah yang memilih presiden dan wakil presiden. Lalu kita bertanya, jadi siapa itu electoral college? Electoral college itu aturannya diatur di Konstitusi Amerika Serikat ya, pada bagian tentang eksekutif pemilihan presiden bahwa memang presiden itu dipilih oleh Kelompok orang yang bagaimana pemilihannya diserahkan kepada negara bagian. Jadi singkatnya, kalau kita tanya, kalau kita mau jelaskan apa itu electoral college sekarang, yakni sekelompok orang yang dipilih oleh partai. Mereka adalah orang-orang elit partai yang kemudian orang inilah yang nanti yang akan cast vote. Presiden dan Wakil Presiden di negara mereka masing-masing di negara bagian mereka masing-masing tepatnya di apa di legislatur legislatur di negara bagian di Kongres negara bagian disitulah mereka pilih siapa yang jadi presiden dan kemudian suara ini suara apa pemilihan ballot ballot dari elektoral oleh ini kemudian dikirim ke Washington. Nah nanti di Washington baru dihitung siapa yang memilih siapa. sederhananya kira-kira begitu.
2: Uh, aku lagi lihat uh, live um, resultsnya untuk uh, electoral vote-nya. Uh, Biden uh, lagi uh, angkanya 264 dan Trump hmm. 214. Itu ya. state-nya ya Bang?
1: Itu adalah jumlah electoral vote yang berhasil dikumpulkan oleh masing-masing kandidat. Jadi tiap, tiap negara bagian plus Washington DC itu dialokasikan electoral vote sesuai dengan jumlah dari anggota DPR dan Senat dari negara bagian itu. Jadi misalnya California anggota DPR-nya anggota DPR dari negara bagian California yang berkantor di Washington DC di Kongres itu berjumlah 53 orang dan ada dua senator jadi jumlah electoral vote-nya 55. Nah Arizona juga begitu Arizona ada 11, kalau saya tidak salah dua senator tiap-tiap negara bagian ada dua senator ya lalu kemudian ada sembilan House of Representatives, jadi jumlah electoral vote dari Arizona adalah 11. jadi para kandidat berlomba untuk mendapatkan suara electoral vote dari negara-negara bagian itu. Lalu bagaimana caranya agar misalnya Biden dapat 55 dari California? Apa Biden harus memenangi popular vote dari negara bagian itu? Jadi katakanlah kalau kita sederhanakan aja ada dua ada 20 juta misalnya pemilih di apa di California 20 juta 10 11 juta misalnya memilih Joe Biden, maka 55 dari electoral vote dari negara bagian California itu akan menjadi miliknya Biden. Jadi 55 orang apa 55 electoral vote itu akan memberikan suaranya nanti di legislatur negara bagian california itu dan kemudian mengirimkannya ke Kongres Amerika Serikat. dan dihitung di sana sejumlah 55. Jadi, dengan demikian kalau Presiden Amerika Serikat mau mendapatkan suara electoral vote dari suatu negara bagian, dia harus mendapatkan atau dia harus memenangi popular
2: vote
0: dari negara bagian. Oh,
2: oke. Okay. Okay, bang. Uh, dari Bang Kolil?
0: Ya, untuk menambahkan Bang Irfan. jadi uh, ada sistem lain selain electoral college juga, yaitu yang sistem itu yang tadi harus memenangi adalah winner takes all gitu. Jadi semua pemenang itu akan mendapatkan seluruh suara di state yang uh, di sana gitu, di state yang lagi dipertaruhkan itu gitu. Misalkan California 55, terus sebenarnya Demokrat hanya menang misalnya 32 lawan kalau tadi 55 berarti lawan 23 gitu ya dia akan mendapatkan 55 suaranya untuk uh, kandidat yang pemenangnya itu misalnya Demokrat ya berarti California 55-nya Demokrat gitu jadi ada uh, winner takes all gitu. kecuali kecuali ada dua, dua state yang punya dua sistem uh, yaitu dia dibagi lagi per distrik ada yang dua sesuai dengan ketentuan uh, state-nya kalau state-nya menangnya Biru ya biru, atau merah ya merah. Uh, tapi ada lagi yang satu lagi bagiannya adalah dibagi per distrik satu negara-negara, ada tiga distrik untuk Nebraska, dan ada dua distrik untuk Maine. Jadi selain 48 state itu pakai sistem winner takes all, ada juga dua negara bagian yang nggak pakai winner take all. Jadi emang sedikit pengecualian dua negara itu, Maine dan Nebraska.
2: Uh, jadi main sama Nebraska pakai winner takes all bener bang?
0: Uh, enggak bukan 48 itu pakai winner takes all oh, okay. tapi yang oh. dua negara bagian itu Maine dan Nebraska nggak pakai winner takes all seperti negara lain itu dia dipecah lagi gitu jadi kayaknya policy uh. untuk menggunakan full winner takes all itu ada di state-state juga yang mulai mm -hmm. memakai itu Maine dan Nebraska untuk berbeda gitu ya untuk berusaha lebih fair Sebenarnya pertanyaannya kenapa um, Amerika enggak memakai sistem kayak kita one man one vote untuk presiden? Karena pemilihan yang lain selain presiden dia pakai one man one vote. Kita pilih gubernur pakai one man one vote, pilih uh, anggota DPR-nya one man one vote, pilih uh, senatnya one man one vote gitu. Hanya presiden kalau enggak salah ya Bang Irfan ya? Iya, betul. Ya, jadi itu sebenarnya kalau lihat dari sejarah Amerika terutama Uh, bisa juga kita baca uh, di buku uh, How Democracy Die itu uh, yang nulis profesor dari Harvard, Stephen Levitsky sama Daniel Ziblatt, dia bilang uh, memang uh, sejarah Amerika tuh uh, Amerika dikuasai oleh tuan-tuan dari budak-budak gitu ya lalu mereka tuh masih tetap dengan udah adanya independence masih tetap nggak yakin orang yang dengan pengetahuan politik yang rendah bisa memilih pemimpin yang cantap ah, iya. Akhirnya mereka memakai sistem itu. Jadi ada orang-orang pilihan yang memang tahu yang mana yang paling bagus untuk dipilih. Nah, akhirnya mereka memakai sistem itu dan berjalan dengan baik sebenarnya. Nah, sistem yang tadi itu untuk membalance bahwa jangan-jangan demokrasi ini membuat semua orang punya suara tapi belum tentu semua orang itu punya punya pengetahuan yang sama untuk memilih dengan baik gitu. itu akhirnya terjadi pertanyaan banyak orang ketika Donald Trump terpilih kemarin gitu katanya uh, electoral college ini untuk ya. mengendalikan bahwa orang-orang uh, itu bisa lebih jelas milihnya gitu ya dengan memilih orang-orang mm -hmm. yang ada di electoral college berarti ya itu yang aku dengar gitu juga
2: ya. uh, kenapa ada popular vote kalau bakal dimenangin electoral college aja juga gitu
0: uh, jadi ya karena Sebenarnya itu udah berjalan dengan ya baik sesuai dengan sistem politik di sana gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan mm -hmm. ketika uh, orang kayak seperti Trump gitu yang mungkin juga nggak mengakar di Republikan bisa terpilih gitu dengan segala macam anomalinya itu dan itu jadi pertanyaan dari banyak orang bahwa sistem Electoral College ini ternyata nggak seperti yang dibayangkan waktu dulu gitu. Zaman udah berubah dan itu nggak bisa membuat orang... jadi bisa memilih orang yang bagus buktinya Donald Trump terpilih gitu. Itu jadi pertanyaan banyak orang.
2: Jadi kira-kira uh, kalau harus uh, menjelaskan ke seseorang yang masih enggak paham ya, uh, bedanya electoral college dengan popular vote itu singkatnya gimana ya berarti?
0: Gampangnya untuk diceritain itu adalah kalau popular vote adalah one man one vote itu bisa buat milih siapa aja gitu ya. Kita bisa milih presiden langsung gitu contohnya. Dan kalau electoral college berarti kita menitipkan suara untuk memilih presiden itu melalui orang-orang yang dipilih oleh negara bagian yang masing-masing itu. sih.
2: Oke. Okay. Uh, sip, uh, ada yang lagi yang mau ditambahin soal?
0: Yeah. Ada, ada
1: ada, bagian yang menarik tadi yang dibahas sama oleh soal sejarah. Uh, penting untuk kita, kalau kita mau menilai uh, apakah elektoral college ini bagus atau tidak, um, jangan kita menilai dari sisi sekarang. Coba kita bayangkan di abad ke-18 bagaimana kira-kira Amerika pada waktu itu walaupun waktu itu masih ada 13 negara bagian ya mau memilih seorang presiden. Bagaimana orang di apa? Orang di Virginia misalnya bisa dikenali oleh orang dari Massachusetts. atau orang dari Rhode Island bisa dikenali di Tennessee. beberapa negara bagian, 13 negara bagian awal. Jadi agak sulit memang membayangkan bagaimana seorang presiden Amerika Serikat dari dengan 13 negara bagian itu bisa dikenal oleh seluruh rakyat dari 13 negara bagian itu. Jadi agak sulit mensosialisasikan dalam abad itu seorang presiden sehingga eh, agar rakyat bisa memilih dia dengan, dengan baik. Benar bahwa dia cukup well informed dengan Presiden yang dia pilih. Beda kan dengan yang sekarang. Kalau sekarang kita bisa sebarkan gambar orang ke seluruh dunia dengan satu klik aja. Nah dulu itu kan nggak mungkin. Jadi oleh karena itu Farah Fodilingspadernya Amerika menganggap bahwa memilih, memberikan, memberikan apa pilihan langsung kepada rakyat pada waktu itu itu tidak fiable, tidak tidak mungkin, impossible. Ya. Jadi lebih bagus dipilihkan oleh orang lain yang namanya Kemudian kita kenal sebagai elektoral koalisi tadi. Jadi penting untuk melihat konteks kapan dia dibuat. Kalau kemudian kita menilai bahwa sekarang itu sudah out of date, mungkin saja benar. Tapi, tapi persoalannya mengapa tidak diubah, kan gitu? Memang ini ini kemudian soal politik ya. Karena apa? Karena ada pihak yang diuntungkan dengan sistem ini. Dan untuk sekarang yang diuntungkan adalah Partai Republik. karena apa? karena partai republik sesungguhnya bukan partai rakyat, sebagaimana partai demokrat, dia sesungguhnya adalah partai para elit yang kalau kata Bernie Sanders partai elit yang kemudian bagaimana cara dia mendapat suara rakyat dengan cara membelah suara rakyat Amerika dengan menggunakan isu agama. Jadi, jadi sulit memang untuk mengubah. sistem ini karena sistem ini di, diatur di dalam konstitusi dan konstitusi Amerika paling sulit diubah uh -huh. harus membutuhkan kalau saya tidak salah uh, suara di apa di Kongres itu um, 35 lalu kemudian harus diratifikasi oleh uh, lebih dari setengah jumlah kalau saya tidak salah, 34 kalau saya tidak salah, negara bagian yang ada di Amerika jadi itu akan sangat sulit sekali mengubahnya uh -huh. Jadi itu sedikit konteks uh, mengapa uh, kemudian mereka lebih memilih Sistem elektoral College ini ketimbangan populasi. Dan jangan lupa juga, Amerika adalah negara pertama di dunia ini yang mengintrodusir suatu, suatu, suatu pemimpin negara yang namanya presiden. Hmm. Gak ada sebelumnya di dunia ini, kecuali Amerika yang membuatnya. Lalu kemudian mereka kemudian agak bingung gimana cara memilihnya. Kalau diberikan kepada Kongres, nanti mereka khawatir akan ada terjadi korupsi. Itu disebut di dalam konstitusi. Oleh karena itu, kalau kita berikan kepada rakyat, nggak mungkin. Oleh karena itu, lebih baik kita berikan kepada suatu kelompok orang yang sifatnya ad hoc, yang tidak orang Kongres, yang tidak bekerja untuk pemerintah Amerika, dan tidak mendapat keuntungan dari pemerintahan Amerika. Misalnya, kalau kalau orang Indonesia, mungkin PNS, itu istilahnya. Jadi diberikanlah kepada negara bagian dan kemudian negara kemudian sekarang yang menentukan electoral college itu adalah partai-partai yang uh, berkontestasi di uh, pemilu presiden Amerika Serikat.
2: Ah, oke, okay, Bang. Um, um, yang aku mau tanyain selanjutnya kan uh, proyeksi uh, live results-nya sekarang uh, Biden 264 Uh, electoral votes uh, Trump 214 uh, dan uh, butuh 270 untuk menang dan kayaknya sih kelihatannya uh, Biden cuma butuh 6 uh, lagi kan untuk menang, kira-kira kalau Biden menang di electoral votes, uh, bagaimana itu akan uh, impact election as a whole
1: ya yeah, uh, jadi kan Seperti yang sudah kita bahas tadi, yang memilih presiden itu sebenarnya adalah apa namanya electoral college. Ya. Tapi walaupun demikian, kita bisa katakan begitu begitu populer vote berhasil memenangi misalnya Biden di California misalnya atau di Arizona, maka semua electoral college yang ada dialokasikan di negara bagian itu kemudian akan memilih. presiden yang dia eh, maui. Ya. Karena dia dipilih oleh partai, maka tentu dia akan pilih dari yang dicawangkan partai dia, dinomin dinominasikan oleh partai dia. Jadi, eh, 55 suara dari California akan memilih eh, Joe Biden kalau popular vote dimenangi oleh eh, Joe Biden di negara bagian itu. Kalau California dimenangi oleh eh, Trump, popular vote-nya, maka 55 popular vote akan memilih popular vote itu dipilih partai-partai masing-masing ya. Jadi partai popular vote yang dipilih oleh Partai Republik kalau misalnya Trump menang akan memilih Trump di bulan Januari yang akan datang. Nah, jadi kalau kalau misalnya sekarang Joe Biden tinggal mendapatkan 6 suara lagi dan itu kira-kira bisa dia dapat dari eh, apa? dari Nevada, maka threshold 270 eh untuk bisa memenangi presiden itu akan terjadi mungkin besok ya kalau nggak salah saya Kamis waktu di sana itu eh, Nevada eh, Nevada akan mengumumkan hasilnya. Jadi kalau Nevada eh, yang dialokasikan punya 6 electoral vote itu akan menggenapi jumlah minimum threshold untuk Joe Biden memenangi presiden memenangi presiden kali ini karena karena 270 elektoral vote-nya akan memilih dia. Walaupun demikian memang secara secara teknis sesuai dengan maksud dari electoral college itu dulu dibuat bisa saja para elektor itu tidak memilih Joe Biden dan ini pernah terjadi di beberapa kasus ya. Cuma saya nggak begitu ingat ya. kasus yang mana sekarang. Pada kesempatan ini Nah itu pernah beberapa kali Jadi, jadi cukup riski sebetulnya Bagi Joe Biden kalau dia hanya dapat 270, mudah-mudahan sih gak ada yang Balelo gitu, karena ada sebagian Negara-negara di Amerika Serikat Itu, negara-negara bagian Amerika Serikat, Membuat aturan di negara bagiannya Para elektor itu nggak boleh eh, Balelo gitu, nggak boleh eh, Mengkhianati eh, Pledge yang, yang dia buat Ketika dia dipilih jadi elektor oleh partai di negara bagian itu mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya. Mungkin uh,
2: ya, uh,
1: bang Kholil uh, melihat Saya, yang...
0: uh, Enggak sih kalau itu memang ada uh, presiden pernah ada orang yang electoral college-nya sudah eh, ditunjuk untuk memilih uh, kandidat tertentu tapi dia milih kandidat lawannya itu pernah ada presiden itu. Saya juga lupa mm -hmm. tapi tepat persisnya. Tapi yang menarik juga adalah ketika law misalkan Joe Biden eh, terpilih gitu ya sebagai presiden eh, berikutnya eh secara politik dia perlu eh, mendapatkan dukungan dari kongres maupun dari senat gitu. Nah, kita lihat konstelasi kongres yang 2018 sampai 2020 itu mayoritas adalah eh, dari Demokrat gitu ya. Yang sekarang ini sebenarnya nggak terlalu demokrat tapi kayaknya dia estimated akan tetap menang gitu. Jadi eh, demokrat akan tetap menang tapi mungkin akan udah ada di flip beberapa seat-nya mereka udah kecuri tapi tetap akan hmm. menjadi mayoritas. Jadi mungkin dukungan dari dari Kongres tuh akan akan ada gitu ya. Yang menarik lagi adalah dukungan dari Senat. Sebenarnya posisi Senatnya sendiri race sekarang kalau nggak salah 48 48. Kalau mau jadi mayoritas paling enggak dia harus bisa mendapatkan 50 nanti kalau ada tie akan dibrek oleh uh, vice presidennya uh, mungkin Kamal Haris ya nanti. Nah, mm -hmm. jadi dukungan dari uh, Majelis Tinggi dan Majelis Rendah ini sangat dibutuhkan oleh Biden supaya dia bisa bekerja dengan maksimal. Kalau enggak, dia akan banyak uh, mendapatkan uh, tantangan dan ribut aja tuh pemerintahan antara eksekutif sama legislatif gitu, dalam melaksanakan uh, pemerintahannya, soalnya dia, yeah, kalau nggak salah nanti Bang Irfan bisa tambahin sedikit pemisahan kekuasaannya itu kira-kira yang terjadi di Kongres itu kalau DPR House itu dia dia approve budget dia juga membuat undang-undang uh -huh. dia bisa melakukan impeachment, jadi uh, yeah. Uh, jadi kita yang kita mesti hati-hati ini impeachment bukan berarti bisa menurunkan Out of uh, presiden. Kekuasaan impeachment ada di DPE, di House, tapi kekuasaan menurunkannya ada di senat, gitu. Jadi Trump adalah presiden yang diimpeach, tapi dia dilindungi oleh senat sehingga dia nggak diturunkan. Hmm. Jadi beda oh. dengan Nixon. Kalau Nixon itu, uh, seingat saya dia diimpeach dan diturunkan ya, bang ya. Atau dia mengundurkan diri? Dia mengundurkan diri. Tapi kalau Bill Clinton dulu dia di-impeach, tapi dia nggak diturunkan. Dilindungi juga oleh Demokrat oleh Senat Demokratnya, karena waktu itu berkuasa. Jadi uh, fungsinya DPR itu dia bisa impeach, tapi belum tentu dia bisa menurunkan. Nah, hmm. yang bisa menurunkan uh, Presiden adalah Senat. Dia juga bisa mengapprove undang-undang. Jadi undang-undang yang sangat progresif, yang udah dibuat dari tahun 2018 oleh mayoritas dari demokrat itu nggak ada yang gol karena senatnya adalah hmm. mayoritasnya dari republikan dan mereka nggak oh, setuju ya. dengan karakter undang-undang yang dibuat oleh eh, demokrat gitu. jadi mangkrak banyak banget undang-undang nah senat hmm. juga punya fungsi untuk mengangkat hakim agung, hakim agung dan hakim-hakim lainnya itu selalu diangkat oleh senat jadi mereka berpacu dengan waktu sebelum Trump turun setiap saat sebisa mungkin dia mengangkat hakim-hakim yang punya visi sama dengan kebijakannya republikan yaitu mungkin konservatif, religius bisa nilai-nilai uh, misalnya ya apa ya, anti aborsi dan uh, anti yeah. uh, apa namanya anti gun control segala macam itu bisa naik ke ke pengadilan supaya nanti ketika bersengketa mereka punya power gitu dan terbukti sekarang hakim di mahkamah agung yang konservatif itu ada Enam, yang liberal itu ada tiga. Jadi ketika pilar-pilar kekuasaannya ini enggak banyak mendukung Biden, nanti dia akan repot juga. Jadi sangat menarik juga jika race di bidang di sisi Kongres dan Senat ini juga diperhatikan gitu untuk supaya Biden bisa bekerja dengan lancar kalau dia menang gitu ya.
2: Mm -hmm. Ah, Oke, okay. um, kita uh, ke pertanyaan. Poin diskusi berikutnya mengenai swing state. Jadi uh, swing state itu apa ya Bang? Uh, mungkin Bang Khalil bisa duluan kali ini.
0: Oke, okay. uh, swing state itu kenapa jadi penting banget? Karena itu tadi, karena Electoral College dan karena winner takes all. Jadi kenapa dia, uh, karena kalau udah winner takes all, kita bisa lihat karakter state-nya. State-nya ini karakternya liberal. orang-orangnya biasanya kalau liberal itu kotanya itu multicultural seperti California itu kan orang dari berbagai penjuru dunia tinggal di sana jadi secara kebudayaan mereka lebih multi pandangan-pandangannya lebih lebih terbuka sehingga mereka lebih liberal dan akhirnya karakternya itu karakter liberal gitu ya si state-nya. Begitu juga dengan New York gitu. New York yang banyak orang ke sana itu karakter state-nya juga lebih liberal. Tapi kalau yang di tengah-tengah yang mungkin pendatangnya enggak terlalu banyak, itu karakternya itu lebih konservatif. Dan Amerika adalah negara yang religius gitu. Jadi konservatifnya itu dengan nilai-nilai kristiani ya. Jadi, mm -hmm. Nah itu dari situ, kalau negara-negara yang udah jelas banget, penduduknya itu berwatak liberal atau berwatak konservatif, mm -hmm. maka yeah. itu sudah bisa dikatakan sulit orang bisa membalik keadaan gitu. Jadi, di Kentucky gitu, walaupun uh, udah ngejorjoran -jor uang kampanye banyak, ya sulit banget untuk mengubah jadi demokrat gitu ya. Walaupun bukan yang mungkin gitu, tapi sulit. Di California mm -hmm. eh, juga lah ya. Sekarang California itu eh, sangat tinggi eh, demokratnya gitu ya. Nah, mm -hmm. itu sulit. Jadi daripada kita mengerjakan hal yang sulit, mereka beralih ke wilayah-wilayah yang masih memungkinkan untuk swing. Kenapa? Kenapa eh, juga penting ke sana karena winner takes all. Jadi ketika kita bisa menang hmm. 15 14 aja, kita bisa dapat misal gini kalau kalau Florida yang banyak diincar orang karena dia termasuk swing state hmm. dan termasuk Philadelphia juga eh Pennsylvania. Tapi kalau Florida yang kemarin udah dimenangkan oleh Trump, dia swing state dan punya uh, electoral college-nya 29 gitu. Jika Trump cuma menang tipis aja 15, mereka bisa dapat angka 29 gitu. Padahal sebenarnya kenyataannya 14-nya mungkin mendukung Biden gitu ya. Tapi karena Trump 15 menang, dan menang selisih sedikit aja, itu dia bisa mendapatkan keseluruhan 29. Jadi banyak banget yang dia dapet karena winner takes all itu. Akibatnya orang fokus ke swing state. Kalau yang udah pasti-pasti negara, udah pasti blue state atau red state itu, kita nggak usah terlalu fokus ke sana karena memang udah udah hidup hmm. dengan sendirinya. Partai-partai itu udah mengakar di sana. Tapi kalau hmm. yang swing state itu, yang paling penting untuk difokuskan dan terbukti di 2016 Trump punya strategi seperti itu dan menang di beberapa swing state itu.
2: Uh, bang Irfan? Ya,
0: jadi, jadi pemilu di Amerika Serikat itu sebetulnya berlangsung di swing state itu.
1: Jadi jangan harapkan Trump akan kampanye di California. Karena gak bakalan dia bisa menangin itu suara dari oh, dari California. Jadi dia akan hmm. berkampanye fokus kepada daerah atau negara bagian yang akan play. Uh, kalau misalnya uh, kemarin Trump dapat uh, Michigan gurus dulus sebelumnya masa pemilu Presiden Obama dua kali Michigan itu uh, jatuh ke tangan demokrat, tapi suaranya tipis ke demokrat misalnya nah, maka orang dari Partai Republik Presiden dari Partai Republik gencar berkampanye di sana, karena bisa jadi ini bisa kita dapatkan uh, apa ini apa negara bagian ini, dan karena seperti yang dibilang uh, bangun tadi, the winner takes all selisih suara sedikit pun itu akan mendapatkan semua electoral college atau electoral vote dari negara bagian itu. Jadi swing state lah tempat di mana kampanye dan jor-joran duit kampanye di apa di media dan di TV berlangsung. Kalau eh, apa kalau di negara yang sudah pasti milik eh, Republik atau milik eh, Demokrat, nggak akan pernah ada kampanye di situ. Sepi itu, pemilunya hampir tidak terdengar. kecuali pemilu eh, apa ya, ah, senat ya itu itu bisa juga cukup serius karena eh, bisa jadi karena suaranya tidak begitu besar bisa bisa masih bisa didapatkan tetapi kalau negara misalnya negara bagian Illinois gitu nggak akan pernah ter pergi ke sana atau partai Republik pergi ke sana karena itu dari dulu sampai sekarang eh, itu miliknya Demokrat demikian juga misalnya Massachusetts negara bagian New York itu selalu pergi ke eh, Demokrat Demikian juga misalnya untuk Kansas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Mississippi, Alabama, itu nggak akan pernah ada presiden dari Demokrat untuk pergi berkampanye di sana. Kenapa? Karena suara di sana itu suara konservatif yang selalu memilih presiden dari partai dari Republik. Jadi swing state adalah tempat di mana pemilu sesungguhnya berlangsung dalam pengertian kampanye pengarahan massa dan seterusnya.
2: Ah oh, oke, okay. jadi bisa dibilang swing state itu kayak uh, state yang gray area yang harus dikonvince oleh nah. uh, calon Atau dalam
1: dalam istilah lain namanya battleground
2: state. Ah keren keren banget istilahnya. Oke. Okay.
1: Penting tuh kita tambahkan ya uh, daerah apa negara bagian battleground sekarang itu luas ya termasuk Florida, termasuk Texas juga kemarin uh, Biden fokus banyak di sana karena polling awal menunjukkan ada kemungkinan dia bisa split suara di sana karena uh, orang Latina banyak yang uh, pro kepada Biden walaupun kemudian ternyata nggak berhasil dia dapat ya demikian juga uh, Ohio itu Ohio pernah di Demokrat tapi belakang-belakangan ini, uh, ini contoh kepada Republik masih ada kepanji di sana The battleground yang sekarang seru adalah Wisconsin dan Michigan. Uh, terus tentu juga uh, pensil uh, Dan sekarang sebetulnya di Georgia dan dan yang pasti sekarang ada flip kemungkinan flip adalah Arizona dulu pergi ke Trump eh, apa pemilu yang lalu pergi ke Trump sekarang sangat mungkin dia pergi ke uh, Biden dan diharapkan besok akan tahu hasilnya. Tapi yang pasti dua uh, negara bagian sudah uh, didapat oleh uh, apa Demokrat yaitu Wisconsin dan uh, Michigan. yang dulu kemudian lalu pergi ke terang.
2: Ah ya mau tanya soal mail-in ballots. Um, jadi mail-in ballots itu kayak apa ya bang? Uh, bisa bang Irfan dulu kali ini?
1: Ya yeah, mail-in ballots mem memasukkan suara uh, dengan tidak datang ke bilik suara, uh, booth ballots, ballots ke kotak apa ke apa namanya ke TPS itu di kita. Tapi dia kirim, dia kirim lewat email. Nah, tapi penting juga untuk dipisahkan antara absentee ballot sama mail ballot. Ya. Walaupun sebetulnya sama-sama dikirim lewat email, absentee ballot itu biasanya untuk tentara yang di luar negeri atau orang yang bertugas di luar negeri atau orang yang tinggal di luar negeri, warga negara Amerika punya hak pilih. Kemudian dia akan memilih. Dia kirim lewat email itu namanya absentee ballot. Kalau Mail ballot itu adalah seperti yang ramai sekarang orang karena nggak mau pergi ke kotak suara karena takut e, tertular e, covid, dia memasukkan suaranya yang dia udah minta e, kepada panja pemilihan itu, kemudian dia kirimkan ke e, alamat yang di yang didesain untuk di menerima suara e, mail ballot. Jadi singkatnya dia nggak mau datang ke kotak suara, dia e, apa dia mau kirim lewat email aja. Uh, lewat lewat ya, lewat mail aja bukan lewat email lewat mail lewat uh, pos.
2: Tapi aku baca-baca uh, Trump lagi mempersoalkan mail-in ballot ini menyatakan uh, mail-in ballots itu kayak bakal uh, ada fraud soal mail-in ballots uh, bisa berkomentar sedikit soal itu?
1: Ya ini ini Trump ini dia dia bisa bicara apa aja yang dia mau sesuai dengan kepentingan dia. Trump itu dari dulu itu dia nggak pernah datang ke kota suara untuk mencoblos, dia tuh cepat mengirim suaranya lewat mail. Nah begitu mail ballot dia rasa tidak menguntungkan dia sekarang dia bilang itu nggak benar gitu. Jadi Trump itu ya gitulah orangnya dia bilang apa yang dulu dia dia dukung yang yang dulu dia tolak atau dia tolak sekarang sepertinya dia dukung dulu. Jadi hanya untuk kepentingan uh, politik ya, dia. dia kan kali dibilang oleh Beresender sebagai pathological liar gitu ya. Uh, jadi ya, yeah, jadi, jadi sekarang nggak karena mail nggak menguntungkan dia. Mengapa tidak menguntungkan? Karena diketahui banyak registered Demokrat, uh, pemilih dari Demokrat yang menggunakan mail uh, apa, mengirimkan suaranya karena nggak mau datang ke kotak suara karena. Apa, karena covid ya berdasarkan dia mau dan banyak dari dari orang demokrat menggunakan itu lalu kemudian trump berusaha gimana caranya agar mail ballot ini eh, di apa ya ditolak karena apa karena bisa jadi datangnya itu udah lewat eh, hari pemilu walaupun sebetulnya itu enggak masalah karena yang penting tanggal surat cap surat itu dikirim itu pada hari pemilu atau sebelum pemilu nah jadi dengka karena dia menilai suara mail ballot itu lebih banyak kepada Demokrat, dia berusaha gimana caranya agar mail ballot itu dibatalkan ya?
0: ya dia uh, kalau mau anak bisa nambahin uh, dia Trump berusaha meredam mail ballot dengan ya mengganti direktur post office dengan orangnya dia gitu ya yang sebenarnya nggak punya track record di pengelolaan uh, forwarder atau pos gitu, uh, dan ketika House memanggil dia, uh, memanggil direktur itu karena udah ada gejala, jadi jauh sebelum uh, 4 November, eh, 3 November ini, jadi uh, si direktur post office itu udah mulai mematikan mesin, jadi mematikan mesin, uh, salah satu mesin di setiap kantor gitu ya, kalau menurut uh, apa interview-nya dengan, kita bisa cek itu interview-nya cukup banyak tersebar di internet, Bagaimana petugas pos itu nggak boleh menyalakan mesin sehingga upaya sebenarnya upaya itu di, dilakukan untuk menghambat mail ballot itu tadi gitu. Jadi si orang direktur yang orangnya Trump ini diminta untuk mematikan mesin agar mail ballot juga terhambat gitu. Dan akibatnya bukan hanya mail ballot terhambat, jadi kinerja pos office-nya juga terhambat gitu. Jadi itu jadi problema sehingga si uh, direktur pos office-nya ini dipanggil ke house gitu dan Ternyata sekarang ya memang benar kejadian ketebak bahwa si mail ballot ini yang, yang kemungkinan menguntungkan Demokrat berusaha dihambat tadi uh, yang dibilang oleh Bang Irfan.
2: Ah, ya, um, dan mungkin tambahan sedikit lagi uh, dan aku baca-baca lagi ada beberapa state di mana uh, kayak di Arizona pendukung uh, Trump berdemo membawa Uh, firearms gitu ya uh, di depan tempat-tempat mereka menghitung ballot ballots ini uh, apakah ada kaitannya dengan uh, mail-in ballots uh, mungkin bisa berkomentar uh, Bang Kolil mungkin
0: jadi gini ini seperti yang dari Bang Irfan bilang mereka uh, Republikan atau pendukung Trump ini menggunakan sesuatu sesuai kepentingannya aja. Di uh, Arizona mereka ingin agar penghitungan dilanjutkan karena ada satu mungkin boros gitu ya atau distrik yang menurut mereka itu linnya ke Trump tapi belum dihitung yaitu kalau nggak salah money ya tapi di pada saat yang sama mereka minta Pennsylvania men menyetop penghitungan gitu tapi, jadi di dalam election yang sama mereka bisa berteriak dua hal yang bertentangan gitu di Pennsylvania mereka minta berhenti sekarang tapi di Arizona mereka minta lanjut dihitung, karena di Arizona posisinya mereka kalah, di Pennsylvania posisinya mereka menang. Gitu. Uh,
2: kita akan ke topik berikutnya, yaitu uh, kaitannya pemilihan senator dengan pemilihan presiden, apa ya Bang?
1: Jadi uh, Amerika itu uh, punya apa yang disebut sebagai three branches of government. nah nggak eh, ada kekuasaan absolut di satu tangan, tapi kekuasaan pemerintahan kekuasaan pemerintahan dalam arti luas eksekutif, legislatif itu dipisah ke dalam tiga cabang legislatifnya ada dua kamar kamar house atau kamar representatif yang di apa orang-orangnya dipilih tiap dua tahun sekali dari semua negara bagian eh, mereka anggota DPR ini Satu anggota DPR yang dipilih dari seluruh rakyat dengan menggunakan pendekatan besarnya jumlah penduduk dari negara bagian. Lalu ada yang namanya senat, orangnya namanya senator. Legislatur ini, legislatif ini punya kewenangan untuk membuat undang-undang, di mana undang-undang itu harus mendapat persetujuan dari dua chamber sini, dua kamar ini, kamar House dan kamar Senat. kedua chamber ini namanya kongres ya ketika kongres buat undang-undang presiden dapat memveto. lalu kemudian veto itu artinya menolak kemudian tapi veto ini bisa di overrule oleh kongres dengan suara dua 3 jadi vetonya presiden bisa di eh, apa bisa di overrule bisa dibatalkan nah kalau di Indonesia nggak bisa presiden dan dpr itu punya equal, hal, apa punya power yang sama untuk menjadikan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kalau presiden yang nggak setuju enggak akan pernah jadi. Tapi kalau diamankan, kekuasaan legislatif itu lebih pembuatan undang-undang ada lebih kuat pada Kongres ketimbang pada presiden. Nah kemudian hubungan yang lain antara senat dan apa dengan presiden, di mana banyak pejabat-pejabat tinggi Pemerintah federal itu hanya bisa menjabat, hanya bisa digantikan ketika e, senat tidak setuju. Ya, misalnya seperti e, hakim federal Amerika Serikat, baik di hakim Mahkamah Agung maupun e, hakim federal di e, sirkuit di apa di negara-negara e, bagian. itu harus mendapat dinominasikan oleh presiden harus mendapat persetujuan dari senat demikian juga kalau presiden membuat perjanjian internasional eh, dengan negara lain eh, yang perjanjian yang pentingnya senat harus setuju kalau senatnya nggak setuju nggak, nggak, nggak jadi eh, jadi eh, apa senat itu adalah checks and balance nya presiden dan juga di dalam kongres Ada checks and balance juga antara House anggota DPR, Chambers atau Majelis Senat kita bisa gitu dengan senat. Jadi mereka harus setuju untuk menggerakkan suatu undang-undang, Kongres harus setuju, tapi eh, presiden bisa menolak lalu itu, lalu eh, Kongres bisa mengoverrule nya, bisa membatalkannya. Jadi eh, dalam hubungannya dengan kesuksesan pemerintahan si presiden dia harus dapat dukungan dari kongres juga otherwise dia uh, akan kesulitan
2: oke okay. um, dari Bang Kalil
0: ya kalau Senat itu tadi ya fungsi-fungsi dan pekerjaannya udah diberitahu sama Bang Irfan tadi uh, kalau yang sekarang terjadi nih, di uh, Amerika terutama sebelumnya ya di 2016 itu Hmm. karena waktu itu mayoritinya itu Republikan di Senat, jadi ketika Trump uh, kampanye, saya pikir banyak orang-orang yang konservatif yang punya basis Kristiani uh, itu kuat juga nggak terlalu sepakat dengan pemikiran atau tindak tanduk Trump dulu nih 2016. Tapi uh, Trump bisa menjanjikan dia akan mem Membawa hakim yang punya ciri konservatif, konservatif ke berbagai pengadilan dan mahkamah agung Dia menjanjikan itu uh, Jadi apalagi kalau hakim mahkamah agung itu sementara ini seumur hidup di Amerika Jadi yang dibandingkan dengan Trump yang 4 tahun walaupun sifatnya begitu ya Uh, jadi itu menggoyahkan banyak orang, terutama di tengah yang sangat religius. Di tengah itu maksudnya Midwest gitu ya, yang sangat religius juga untuk uh, uh, mengesampingkan perilakunya dia gitu demi mendapatkan uh, banyak hakim yang uh, apa namanya banyak hakim yang punya pemikiran konservatif dan itu bisa dipilih oleh Senat gitu. Jadi senat itu begitu powerful untuk memilih hakim konservatif yang eh, di, di hakim agung yang seumur hidup gitu jadi itu juga salah satu orang punya tertarikan untuk eh, memilih senat gitu jadi selain senat punya posisi tawar itu dia juga bisa mengesahkan eh, hakim seumur hidup nah contoh kasusnya adalah ketika di masa akhir Obama, Obama ingin menominasikan, ada kursi lowong di Mahkamah Agung, Obama ingin menominasikan uh, satu Hakim Agung, tapi ditolak karena uh, waktu itu majoritas senatnya udah republikan. Nah, jadi uh, begitu Obamanya turun, diganti Trump langsung. Trump mewujudkan itu janji-janji dia, dan dia berhasil sampai terakhir bahkan, tiga minggu sebelum um, pemilu, Ada Ruth Bader Ginsburg meninggal, yang sangat liberal gitu ya, lalu digantikan dengan yang sangat konservatif yaitu Amy Barrett. Itu, -itu sebenarnya jadi keberhasilan Trump untuk bisa membuat nilai konservatif makin banyak di uh, Mahkamah Agungnya Amerika. Selain itu, kalau perlu ditambahkan adalah sebenarnya Ini menurut buku yang tadi saya bilang How Democracy Die gitu sebenarnya aktor-aktor politik di sana juga memperlihat sangat memikirkan etika gitu. Jadi mereka mengukur balance walaupun gak diatur walaupun dibolehkan gitu ya mereka kadang-kadang nggak -kadang mau terlalu menunjukkan powernya dia gitu. Jadi contoh kasus dulu hakim agung itu nggak nggak partisan walaupun pemikirannya punya pemikiran coraknya liberal, tapi hampir dipilih oleh senat itu bisa 96 orang. dulu Ruth Bader Ginsburg yang sangat liberal dipilih, kalau nggak salah 96 yang kok yang against itu tiga. ada lagi hakim Antonin Scalia yang sangat konservatif dipilih oleh kedua uh, kubu di senat itu kalau nggak salah 98 atau 99 gitu. jadi hampir keseluruhan um, hak keseluruhan anggota senat setuju dengan Ahkim yang ditawarkan terlepas dari uh, perbedaan prinsip, tapi belakangan itu jumlah uh, persetujuan semakin sedikit, uh, yaitu bahkan terakhir kemarin MMBaret kalau nggak salah cuma 52-48 gitu, 52 yang setuju 48 menolak. Itu menandakan bahwa semakin sedikitnya uh, bisa tercapai kesepakatan di Senat gitu. Jadi Senat bener-bener sekarang udah nggak bisa bekerja baik gitu. Kalau misalnya syarat bisa menunjuk hakim agung adalah syaratnya itu kalau nggak salah ya 60 suara. 60 suara itu kenapa 60 suara? Karena eh, sulit satu partai itu bisa menguasai 60 persen. Jadi partai itu paling bisa menguasai 55 persen, 56 persen. Jadi dia mau nggak mau harus merangkul partai lain untuk bisa setuju dengan hakim agung yang diajukan. Jadi 60 itu dianggap sebagai nilai yang ini pasti harus bipartisan gitu. Ya. Jadi 60. Tetapi ketika 60 sulit, akhirnya keputusan soal harus memilih hakim agung dengan 60 suara itu dihapuskan oleh Mitch McConnell untuk memilih hakim agung yang pertama dari Trump, Neil Gorsuch. Jadi untuk memilih hakim agung besoknya itu cukup dengan angka 51 atau 50 tie. sebenarnya ini akhirnya membuat politik Amerika udah lagi nggak etis enggak mempertimbangkan etika jadi udah bener-bener apa yang boleh aja kalau emang boleh gua akan terus kita setiap partai akan terus memanfaatkan semaksimal mungkin nah ini jadi makin polarisasinya makin lebar gitu jadi selama ini dia tetap terjaga dengan baik karena polarisasinya dijaga untuk enggak terlalu makin ke kanan atau makin ke kiri tapi semenjak Trump ini memang Polarisasi makin lebar dan banyak hal ditakutkan akan jadi makin lebar lagi nih setelah era Trump ini, gitu. Itu kayaknya untuk melengkapi, gitu. Oke,
2: okay, um, uh, the next question adalah um, dalam skenario uh, Joe Biden memenangkan election um, dan Trumpnya menolak dengan alasan kecurangan, uh, mekanisme apa yang bisa dipakai Trump? buat membuktikan kalau uh, Joe Biden uh, curang.
0: Ya, yeah, uh, dia akan berusaha menuntut melalui hakim-hakim uh, di pengadilan-pengadilan distrik, uh, pengadilan tinggi pengadilan negeri gitu ya, negeri tinggi lalu ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu uh, bagaimana orang-orang yang punya pemikiran konservatif itu ada di berbagai pengadilan itu menjadi penting gitu. Ya, menjadi penting untuk mendukung upaya Trump agar dia bisa memenangkan sengketa yang dia ajukan itu. Tetapi, begini, kalau melihat, ini khusus yang mahkamah agung ya, yang pada tingkat yang tinggi gitu. Dulu sebelum Amy Barrett terpilih, ada ketua mahkamah agungnya bernama John Roberts, dulu adalah seorang konservatif. Dia sebelum jadi ketua dia adalah konservatif, tetapi ketika dia sudah jadi ketua, posisinya adalah lima konservatif, empat liberal di konstruksi eh di komposisi di Mahkamah agungnya. Uh, si ketua Mahkamah Agung ini seperti yang tadi saya bilang dia mempertimbangkan uh, etika gitu, bagaimana dia harus keputusan-keputusan uh, itu berdampak terhadap masyarakat gitu. Si John Roberts ini kadang-kadang dia punya dua putusan ketika memutus sesuatu. Jadi kalau nanti kira-kira eh, dia akan eh, menurut dia, dia akan lebih liberal, dia akan lebih liberal. Eh, kalau menurut dia, dia akan konservatif, dia akan konservatif. itu. Jadi dia akan melihat anggota-anggota eh, mahkamah agung yang lain dulu untuk memutus. Lalu dia, dia sebagai yang terakhir, sebagai ketua. dia mempertimbangkan akan kemana suaranya gitu, jadi nggak melulu bahwa dia yang konservatif itu jadi langsung semua uh, apa namanya semua putusan Mahkamah Agung jadi berwarna konservatif enggak, jadi uh, tetap kadang-kadang warna-warna liberal juga tetap ada karena memang dia masih mempertimbangkan banyak hal termasuk uh, apa ya putusan-putusan uh, yang mungkin memang bisa di uh, challenge secara intelektual gitu, jadi selain bahwa dia memang punya karakter yang konservatif tapi dia juga bisa membuka pikiran ketika menjadi ketua gitu ya untuk punya mempertimbangkan pemikiran-pemikiran uh, liberal gitu. Jadi di situ sebenarnya uh, ada chance belum tentu walaupun Trump itu memasukkan uh, apa namanya gugatan akan dimenangkan oleh komposisi hakim yang uh, banyak uh, berwatak konservatif gitu ya. tetapi dengan komposisi yang bukan 54 tapi 63 apakah hakim agung yang lebih wise ini yang uh, akan bisa membendung itu itu masih jadi pertanyaan sih jadi sebenarnya kita berharap uh, kalaupun ada gugatan uh, misalkan gugatan yang nggak kuat uh, hakim agung di sana itu nggak mempertimbangkan uh, kubu gitu jadi memang benar-benar berdasarkan fakta aja gitu jadi semoga uh, itu bisa terjadi gitu. Kalau menurut saya gitu.
2: Ya, terima kasih Bang Kolil, uh, Bang Irfan ada komentar lain atau tambahan?
1: Ya, jadi jadi kalau pakai perspektifnya Indonesia agak aneh kalau misalnya Trump itu menduduh Biden uh, curang ya. Uh, justru harusnya yang sebaliknya. Biden lah yang harus menuduh Trump curang. Tapi dalam konteks Amerika itu pun sebetulnya nggak pas juga. Jadi misalnya lah, misalnya Biden yang merasa dicurangi, dia nggak bisa sebetulnya menuduh Trump. Mengapa? Karena pemilu di Amerika Serikat itu sebetulnya bukan diselenggarakan oleh pemerintah federal, tetapi oleh negara bagian. Tentu ada beberapa ketentuan yang dibuat oleh negara, oleh pemerintah federal, tapi eksekusinya dan beberapa ketentuan-ketentuan teknis itu sepenuhnya ada di negara bagian. Jadi sebetulnya kalaupun ada kecurangan ada adalah di negara bagian dan memang kalau negara bagiannya dikuasai oleh republik maka demokrat mungkin saja bisa was was ya apalagi kalau suaranya itu sangat tipis. Jadi sebetulnya kekhawatiran akan curang itu tidak bisa diletakkan kepada kandidat karena apa? Karena apalagi. kepada Dubai dan karena apa? Karena dia tidak menyelenggarakan pemilu. Pemilu itu diselenggarakan oleh negara bagian. Pada umumnya, ya sebagian besar e, ketentuan dan teknis pelaksanaan itu ada di negara bagian. Jadi bukan di pemerintah federal. Apalagi di Amerika Serikat itu nggak ada KPU. Jadi yang paling mungkin bisa dituduh curang adalah negara bagian. Dan kalau curang bagaimana? Ya kepenyidikan.
2: Oke. Okay, um... Itu tadi eh, poin diskusi terakhir eh, kita. Um, apakah ada komentar tambahan overall eh, sebelum kita mengakhiri eh, podcast eh, pada hari ini?
1: Oh dari saya saya mau saya mau mensummari agenda pemilu presiden Amerika Serikat sekarang ya tahun 2020 ini. Ya. Ini saya summari dari National Conference of State Legislature. Uh, jadi, uh, Electoral College itu uh, punya agenda. Ya. Pemilihan presiden Dekat punya, punya agenda. Uh, jadi, diawali pada uh, musim begur dan uh, summer musim panas tahun 2020 itu dimulailah nominasi Electoral. Jadi, para partai-partai uh, Demokrat Republik dan juga jangan lupa ya pemilu yang barusan berlangsung ini diikuti juga oleh partai Green dan partai jadi ada ada empat ya dan beberapa di beberapa negara bagian Kanye West juga ikut ya walaupun nggak semua jadi nggak hanya Trump dan Biden. Nah pada kemarin ya tanggal tiga November hari pemilu hari pencoblosan dan sebelumnya ada elite voting juga dimimpinkan lewat datang sendiri ke kotak suara atau lewat mail ballot. Nanti kalau ada disput pada pemilu kemarin ini, itu harus diselesaikan dan deadline-nya harus selesai tanggal 8 Desember tahun 2020. Selesai nggak selesai? Harus selesai di tanggal 8 Desember. apa? karena di tanggal 14 Desember itu para elektor itu para electoral college thinking bilang electoral college itu orangnya ini orangnya real ya bukan 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 enggak nyata ini orangnya orangnya ada tadi dicalonkan oleh partai-partai mereka bertemu di di negara bagian di lebih satu negara bagian di kantor DPR di negara bagian kalau bisa kita di kantor DPRD kalau kita di sini bisa kita bilang demikian itu bertemu pada tanggal 14 Desember pada tahun 2020 ini disitulah mereka memilih si calon presiden di masing-masing negara bagian. Ya, jadi misalnya kalau di California eh, mereka akan pergi ke ibu kota California ke Sacramento. Eh, di sana para elektor akan memvot siapa yang mereka pilih jadi presiden. Oke? Okay? Tapi jangan lupa semua elektor itu sudah pledge untuk milih kalau dia demokrat dia ya akan pilih Biden Kamala Harris. Lalu tanggal 23 Desember dua hari sebelum Natal suara apa hasil pemilu yang dilakukan oleh hasil coblosan atau hasil pemilihan yang dilakukan oleh elektor itu harus sudah sampai di Washington DC, ya harus sudah sampai di apa di Senat. di Kongres Amerika Serikat, eh, diterima oleh Ketua atau Presiden Senat. dalam hal ini adalah Wakil Presiden Amerika Serikat, yakni eh, Pak Pence. Ya. Terus eh, tanggal 6 Januari, kemudian mereka, Kongres Amerika Serikat, bersidang, joint session, antara House dan Senat tadi ketemu, joint session namanya, mereka disitulah tanggal 6 Januari 2021 nanti di, disitulah dihitung. secara resmi suara para Electoral College tadi yang masuk tadi. Nah disitulah sesungguhnya ditentukan siapa presiden Amikasrikan. Bukan hari-hari sekarang ini ya. Sekarang hari sekarang ini adalah callnya para media. Dan tanggal 20 Januari siang hari disitulah kemudian inaugurasi presiden Amikasrikan.
0: Uh, kalau saya apa yang akan terjadi jika Biden menang buat uh, Trump? Atau apa yang akan terjadi jika Biden menang tapi dia nggak punya dukungan dari Senat gitu, yang mungkin sekarang ini agak lebih riski dibandingkan dengan House gitu, yang mungkin akan tetap bisa di, dikuasai oleh Demokrat gitu. Itu jadi pertanyaan sih. Dari situ bisa kita duga-duga uh, juga gitu, kita kira-kira apa yang akan terjadi. Karena Eh, sangat menarik misalnya fenomena kalau kalah Trump bilang dia akan keluar negeri gitu kan ya, itu juga beneran akan terjadi atau enggak gitu. Karena eh, sebenarnya Trump mungkin kalau enggak ada eh, ketentuan yang mengatakan bahwa Presiden enggak bisa dipenjara atau diperkarakan gitu ya, itu eh, sebenarnya tuntutan untuk dia karena penggelapan, Pajak dan pendapatan segala macam itu sedang dilayangkan dan banyak gitu ya dilayangkan di New York State sendiri. Jadi eh, kejaksa Jaksa Agungnya New York New York State itu udah ngincar Trump gitu ya. Mungkin kalau dia kalah sehari setelah dia kalah mungkin akan turun tuh eh, apa namanya tuntutan buat Trump gitu sehingga dia bisa akan dipenjara dalam waktu yang mungkin cukup lama. Gitu. Eh, selain itu kalau dia kalah kekacauan apa yang bisa dia lakukan di masa lemdah lemdah itu, masa yang sebenarnya udah ketahuan dia bukan penguasa, dia akan segera diganti, gitu. Uh, kan masih panjang ya, dia akan dilantik Januari, kalau Biden akan menang, Biden dilantik Januari. Jadi dari November sampai Januari ini, dia bisa ngapain aja, bisa membuat kacauan apa aja, gitu. Itu sangat mungkin banget, gitu. Contoh, yang paling... surreal, yang paling surreal tapi masih memungkinkan gitu ya. Dia punya, pernah memaafkan uh, orang yang sudah diputus salah oleh uh, pengadilan, yaitu Roger Stone gitu, uh, sebagai uh, salah satu uh, advisor dia untuk 2016, itu diputus bersalah oleh pengadilan dan dimaafkan oleh dia gitu ya. Bisa saja selama LEMDAC ini ada analisis konspiratif gitu yang mengatakan bisa, mungkin gak sih dia punya taktik yang akan memaafkan dirinya dia sendiri selama masa lemdah kita. Jadi teman-temannya dia akan diputus bersalah. Lalu dia akan memaaf, termasuk dirinya dia. Lalu dia sebagai presiden memaafkan dirinya dia sendiri. Itu sebenarnya terlalu terlalu tak terbayangkan. Tapi dengan karakter dia itu sangat mungkin terjadi. Terus ya kalau senat itu sangat menarik nanti bagaimana. Kalau senatia dikuasai oleh e, Demokrat, berbagai perubahan yang elemental juga akan terjadi. Misalkan e, Demokrat merasa kecolongan dua Hakim Agung diambil oleh e, e, Republikan karena tadi mereka sudah nggak menjaga etika lagi gitu ya. E, mungkin saja e, Demokrat akan memperluas jumlah Hakim di Mahkamah Agung karena Sekarang jumlahnya 9, mereka bisa memperluas jadi mungkin 11, 13, atau 15 gitu. Itu dimungkinkan selama mereka menguasai majoritas di Senap. Itu mungkin. Lalu mereka ada yang tadi hembusan-hembusan eh, dari kaum progresif, terutama di House kaum progresif yang mendukung Bernie Sanders itu atau mungkin misalnya yang tergabung dalam eh, Demokrat Sosialis di berbagai negara masing-masing itu banyak yang menang. sekarang banyak yang menang jadi mungkin tuntutannya makin progresif di mana salah satu tuntutan yang progresif itu adalah menghapuskan electoral college itu eh, tapi seperti yang bang irfan bilang tuntutan untuk menghapuskan itu sangat sulit bukan enggak nggak mungkin tapi sangat sulit tapi arah-arah ke sana itu di berbagai media yang mungkin eh, sangat progresif udah mulai dihembuskan gitu jadi eh, Saya pikir kalau Biden menang Senat Demokrat menang itu akan ada suara-suara ke arah sana walaupun belum tentu terjadi gitu ya. Tapi yang pasti ya mulai ada hembusan itu. Yang berikutnya akan terjadi mungkin adalah pemekaran state. pemakaran state seperti DC menjadi state sendiri, lalu Puerto Rico menjadi state sendiri. Jadi antara 51 state berikutnya atau 52 state dengan DC dan Puerto Rico. Yang mana usulan itu sering ditolak oleh Republikan karena kedua state yang akan diang diangkat masuk menjadi state ini uh, kemungkinan adalah blue state, yaitu DC 90% adalah demokrat. Dan Puerto Rico, Latino mungkin juga demokrat. Gitu. Jadi Republikan selalu nggak mau nih usulan-usulan ada 52 state ini gitu Jadi itu kalau Biden menang dan Demokrat menguasai senat mungkin banget wacana itu akan muncul kayaknya itu sih. ya
2: Iya terima kasih banyak kita juga mengakhiri podcast hari ini pembahasan kita tentang election American election of 2020 Terima kasih banyak Untuk um, Bang Kolil dan Bang Irfan atas insightnya uh, kita udah belajar uh, kita udah dengar banyak soal uh, electoral college, popular vote, swing states, upaya-upaya um, Trump memastikan kemenangannya dia uh, banyak banget hal menarik yang sudah kita bahas hari ini. Uh, terima kasih ya Bang.
1: Sama -sama. Sama -sama.
2: Terima kasih telah mendengarkan podcast Bincang Jentera Yang diproduksi oleh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Kampus Pembaru Hukum Sampai jumpa di episode selanjutnya
0: bibi, 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 Bincang
2: Jentera Bincang Jentera